0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill. Mi nombre es Jaime Morales. Ya vamos avanzados, ya vamos a mitad del camino con Piense y Hágase Rico. Si por alguna razón no escuchaste los otros episodios cuando iniciamos, pues ahí están grabados, los puedes escuchar. Sigue con el libro, obvio, son 10 páginas al día. Ese es el compromiso que que tenemos con el, con el libro, pero uh, esas 10 páginas al día, al día, pues al final de la semana la repasamos en un audio y, y pues trato de compartir con ustedes lo que yo aprendí. Uh, como les he comentado, este libro yo lo he leído varias veces y cada vez que lo leo es, uh, es algo diferente que yo aprendo. Es algo completamente diferente lo que yo aprendo, como si alguien entró a la casa y escribió el libro uh, completamente diferente. Pero Entiendo por qué eso sucede. Entiendo que es porque la persona que ha cambiado he sido yo. He pasado por diferentes uh, situaciones durante, desde la última vez que yo lo leí. Uh, hemos, hemos crecido diferente. Uh, hasta nuestras células uh, son nuevas desde, desde, desde la última vez que yo recogí este libro, que pues fue hace unos meses. ¿no? Entonces, esta vez que lo leí, abrí el libro uh, y comencé con... Uh, Uh, la primera vez que lo leí porque ese es un nuevo libro porque mi último libro pues se me echó a perder completamente las páginas ya se le estaban cayendo tenía la página 60 donde tenía que ir la 120 y algo y ya ya no era ya no era muy uh, divertido recoger ese libro porque se iba a comenzar a, a romper o algo ya estaba súper viejito lo leí ese es el esa es la el libro que he leído más uh, ese último que, que acabo de poner ahí a guardarlo porque para mí, yo, yo quiero entregar esos libros a mis hijos, pues, uh, casi como parte de una herencia, ¿no? Algo que, uh, que yo les puedo pasar, información que yo les puedo pasar y decirles, ok, si, si practican y estudian, estudian y practican, practican y estudian este libro y estos libros que les estoy dejando aquí, uh, pues, van a, van a poder hacer algo. Entonces, es como mi librería que yo les estaría dejando a mis hijos Uh, y yo quiero que ellos vean mis notas, las cosas que yo escribía en los libros, uh, qué, subray qué subrayaba, uh, qué le ponía color. Y como saben, a veces mis notas son muy distintas porque yo todas mis, no mis notas están en inglés. Uh, y uso diferentes colores de, de highlighters para poder uh, las diferentes veces que lo leo. Hay que decir, todo lo leo una vez y todo está amarillo. Después lo vuelvo a leer y escojo otro color. Eh, no sé, un anaranjado o algo. Ah, entonces ese libro tenía tantos colores que ya parecía que todo el libro estaba de colores. Entonces ah, decidí comprar un nuevo libro. Ah, Cynthia me lo recomendó y pues lo compramos juntos. Ella compró su, su libro, yo compré el mío. Y esta es la segunda vez que yo leo específicamente de este libro. Ah, pero siempre el contenido es igual, ¿no? Compiense y hágase rico. Um, y este libro, esta vez no lo estoy poniendo de colores. Lo puse de color amarillo la primera vez que lo leí, la primera vez que se lo recomendé a esta organización. Y esta vez, pues con un lápiz mecánico, uh, lo estoy subrayando. Eso es lo que estoy haciendo esta vez. Entonces, tengo varias notas. Siempre me gusta compartir. Me cuesta un poco porque mis notas están en inglés. Entonces, usualmente lo que yo hago es que yo agarro el libro Uh, y con otro libro, solamente con páginas en blanco, uh, ahí yo tomo notas de lo que, qué es lo que me, me resaltó de lo que acabo de leer. Y usualmente eso lo hago en las mañanas. Es más, es muy difícil para mí. Si no lo hago en la mañana, es muy probable que no lo voy a leer ese, ese día. Porque ya uh, al comenzar, al iniciar el día, después hay que decir, por ejemplo, me levanto más o menos como a las cinco y media, más o menos. Uh, hago mis disciplinas y en esas disciplinas, parte de esas disciplinas es de leer las 10 páginas que tengo que leer de este libro. Y si algo sucede o, por ejemplo, uh, me salgo del cuarto, vengo a la cocina, uh, me siento en donde siempre me siento y abro mi libro y hay que decir, mi hijo baja y quiere hablar conmigo, mi hija baja y quiere hablar conmigo uh, y, no, y no leo el libro. Es muy probable que ese día no lo voy a leer. Y si ha sucedido es la razón porque yo ahorita voy atrasado porque hoy es el día que 18 yo tendría que ir terminando hoy la página 180 y no es así voy como por la 140. Entonces voy cuatro días atrasados que yo entiendo que los tengo que rescatar. no Entonces uh, esta esta estas uh, páginas las últimas que he leído en la última semana pues me han ayudado esta vez un poquito diferente que las últimas veces que lo he leído, uh, pero también varias cosas que es como un hilo es como un hilo que corre desde el primer capítulo hasta que termina el libro es, el, es un hilo que corre por todos los capítulos y ese es el secreto de que nos habla Napoleón Gil Napoleón Gil nos dice al principio en la introducción de que hay un secreto que te puede aparecer a ti en la página número uno o te puede aparecer a ti en la última página del libro dame un segundo nos habla Napoleón Gil nos habla que es mucho es, es mucho mejor o fue mucho mejor dejar ese ese contenido o ese secreto pues como un misterio porque al encontrarlo te vas a dar cuenta de que fue mucho mejor porque parte de lo que se necesita para poder obtener lo que este libro nos dice que podemos obtener es un deseo ardiente. Entonces, si las cosas a veces se nos entregan y no las tenemos que buscar, pues no nos da la oportunidad de, de comprobar que nuestro deseo es ardiente. Que tal vez tengamos unas ganas de tener algo o algo así, pues sí, pero de tener un deseo ardiente que nos empuja a buscar con tanta um, atención porque estás buscando algo. En este libro hay un secreto, en este libro hay un secreto. Y ese es el hilo que corre entre todas las páginas de este libro. Es el que, el que cose este libro y, y lo junta. Está en todos los capítulos de este libro. Nos habla del secreto. Uh, y pues ese secreto es en lo que estamos en búsqueda. Pero más que el secreto, yo pienso que también la filosofía. ¿Cuáles son, cuáles son los pasos? Porque la mayoría de nosotros, pues no venimos de una familia que tal vez nuestro... Nuestros papás de, de esta tierra tuvieron ese conocimiento para pasarlo. Entonces, muchísimos de nosotros somos primera generación de que estamos pensando diferente. Yo puedo voltear hacia atrás y decir, claro, yo soy la primera generación que está actuando diferente porque a mi familia, pues nada que ver, es, es una familia muy formada. Pues. Es más, muchísima de mi familia pues, ha estado o está activamente en el ejército. Uh, y es porque pues o son uh, soldados y mi, y mi hermano, soldado de, de alto rango, mi hermano, uh, perdí a un sobrino en la guerra de Afganistán. Uh, mi hermana también uh, estuvo activa en Air Force. Mis cuñados, uh, tengo más sobrinos uh, en, en el ejército o somos maestros. Uh, la mayoría de mis hermanos son maestros o tienen un título de, de educación. Uh, mi hermana tiene una maestría. No sé si ha, ha agarrado su doctorado, no creo. Pero yo sé que sí tiene la maestría en educación. Y pues ha trabajado para el distrito escolar pues muchísimos años. Su esposo es también es el director de otra escuela privada. Uh, mi hermana, otra, otra, otra hermana también, a uh, título de educación, y, pues, y después sigo yo. Y, y pues yo no, yo, no, yo no soy maestro de este tipo, pero sí me dedico a compartir información y a veces a explicarla lo mejor que yo pueda, pero no tengo ningún título de nada, de cero. Entonces, pero siempre me gusta, me gusta compartir. Y yo, yo pienso que mi hermano que está en el ejército, también él uh, le gusta compartir. Y si puede enseñarle a alguien, pues le enseña. Eso, eso yo creo que mi hermano también lo tiene. Uh, y entonces, en este libro, cuando, cuando vamos leyendo las últimas páginas que hemos leído lo, las últim los, últimos, los últimos días, desde la última vez que hice aquí un episodio, pues hablamos de la imaginación, uh, hablamos de la imaginación, y yo quisiera tocar en la imaginación, ya que a uh, muchísimos, incluyéndome a mí, a veces dejamos que uh, nuestro uso de la imaginación sea un uso... A lo, totalmente lo contrario de cómo es que queremos que la imaginación trabaje para nosotros. Ah, porque yo pienso que la mayoría de todos nosotros podemos ah, recordar alguna vez cuando dejamos que nuestra imaginación nos creara una película de desastre donde en, en lugar de darte un entusiasmo te da como ansiedad, te da como ah, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice en español esta palabra? Dame un segundo. Dame un segundo porque es importante que te diga la palabra que, que quiero decir. Uh, sí. Que dejamos que la imaginación se, se, se convierta en una película de preocupaciones. Uh, y es cuando dejamos que la, la imaginación se vaya al lado contrario de donde lo tienes que dirigir. Es como si la imaginación, tú tienes que agarrar ese timón de la imaginación y conducirlo... Porque si no, si dejas ir ese timón, pues la imaginación te puede llevar a diferentes partes que a lo mejor no te van a gustar. Cuando tú te pones a construir películas en tu mente que te causan que te preocupes, sea por cualquier cosa, sea por dinero, sea por salud, sea por uh, seguridad, lo que sea. Y comienzas a, a ver cosas en tu mente que en realidad no existen, pero tú las estás creando en tu mente piensas, oh, es que si voy, al, si voy al médico y me dicen que hay algo mal y comienzas a... Tú solito te das un diagnóstico Fácil. Eso es cuando estás utilizando la imaginación y la meditación en una forma lo contrario a lo que es diseñado hacer. Porque también cuando hablamos un poco acerca de un tema que nunca, casi nunca lo toco, pero es un tema muy importante para mí, que es la meditación. La meditación en sí es solamente... Lo contrario de la preocupación. Cuando te concentras en tu mente en ver las cosas o estar presente el 100% y no pensar en nada o entrar a tu imaginación, entrar en un estado de meditación y poderte imaginar cosas de la forma que tú quisieras que te, que te fuera todo ese día. Todo ese día. Y tú te imaginas las, los mejores resultados para tu, para tu vida personal, para tu familia. Y tú comienzas a mandar esas vibraciones hacia, hacia el espacio, hacia el universo. Eso es la forma correcta de hacer la meditación. Una preocupación es cuando tú entras a tu mente, te pones en un estado de meditación, pero comienzas a imaginarte todo lo peor que puede suceder en ese momento, en ese día para ti y para tu familia. Y eso causa de que no solamente tu sistema inmun inmunológico completamente te falle, pero también nos lleva a una muerte pre pre premeditada, no premeditada, ¿Cómo se dice? Yo tengo que ir a la escuela, más a más escuela, ¿eh? porque le, mi español me, me está traicionando y mi mamá si escucha este audio le va a dar pena, yo pienso, porque siempre, siempre me decía mantente en el español, sigue leyendo en español. Y bueno, no le hice caso, como la mayoría de hijos que no hacen caso. Uh, pero el, hablando otra vez de la imaginación, cuando tú agarras ese timón, y comienzas a utilizar y manejar la imaginación hasta donde tú quieres que te lleve, y tú lo puedes imaginar tan claro que tu mente se comienza a preguntar que si es real o no es real en ese momento, aunque no sea real. Por ejemplo, Napoleón Hill en un, en un uh, capítulo en el, en, el, en el futuro, aquí en los próximos días, nos va a hablar de que él en su imaginación había creado un grupo de personas y ese grupo era su era su gabinete y en ese grupo de personas en su imaginación había mentes muy poderosas estaba uh, Henry Ford estaba uh, Plato o así se dice Plato 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 um, estaba uh, Thomas Edison estaba Andrew Carnegie personas pues muy uh, que, con mentes que han, habían atraído a ellos lo que Napoleón Gil estaba buscando. Y dice que llegó un tiempo donde él tuvo que descontinuar esas juntas porque ya se las estaba creyendo, se, se estaba cuestionando si las personas que él miraba en su imaginación, si esas personas eran reales o si esas personas eran, estaban en su imaginación. Porque él sabía hasta quiénes de esas personas tenían chistes, quién, quién se contaba chistes, a quién se daba en México, se dice Carría, pues quién, 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 quién jugaba bromas con quién, porque les había dado personalidad a estas, a estas personas que estaban solamente en su imaginación. Pero tu imaginación es tan poderosa que tú, en realidad, tú puedes comenzar a visualizar la vida que tú quieres. Y, en, y no te estoy hablando necesariamente de dinero. No te estoy hablando necesariamente de dinero porque, pues, la verdad, el dinero no te va a traer felicidad. Te lo, te lo estoy diciendo como amigo. Que el dinero no te va a traer felicidad. El dinero es solamente una herramienta. Y tú la vas a utilizar para lo que tú quieras. Y eso a veces da miedo. <ríe> sí, porque... Como organización, nosotros atraemos a muchísima gente que hasta pues, ahora ya no conocemos a, a la mayoría. Y tú no sabes, ¿verdad?, eh, en, en, qué, uh, en qué modo están entrando a tu organización. Entonces, pues cuando tú le provees un sistema que se duplica, cuando tú les, prove, cuando, cuando tú les provees una herramienta como lo es la empresa para poder hacerlo, y los capacitas y le das la información como la damos en la organización y, que, y los líderes uh, se encargan de hacer un muy buen trabajo, de poder pasar la información súper rápido a las organizaciones, pues tú les estás dando poder a muchísimas personas que no conoces. Entonces cuando hay ese tipo de poder, el, el dinero no te trae la felicidad, solamente te expone a quien en realidad eres. Y si, pues, y si eres una buena, una buena persona y, y tienes una seriedad en ayudar a personas por ayudar a personas, uh, pues uh, puedes hacer mucho con la imaginación. Porque si tú te pones a construir tu organización primero en tu imaginación, tú tienes que ver una organización que te maximice el plan binario. Y para hacerlo tú tienes que darle alimento a tu imaginación. Te voy a compartir aquí algunas de las notas que he tomado los últimos días, porque uh, aquí están unas, ¿dónde están? Porque tu mente es muy poderosa y las herramientas que ya, que ya tienes no las tienes que ir a comprar. Eso es, sí los te lo quería decir. No tienes que ir a comprar las herramientas que necesitas para poder lograr tu objetivo. Ya las tienes. Tienes una mente perfecta que mantiene tu cuerpo funcionando de una forma mecánica increíble. Ah, tú tienes una de las computadoras más caras de todo el mundo en, en tu cerebro, en tu mente. Entonces, la imaginación es otra herramienta que tú tienes. Y 100% tu decisión, que haces con ella? Pero la imaginación uh, te ayuda a ser creativo para poderte comunicar con la inteligencia infinita. La inteligencia infinita, pues tú le puedes llamar como tú te sientas conforme. Yo a la mente infinita, a lo que sabe todo, al que sabe todo, el que... El que el, el que gobierna todo el que creó todo para mí su nombre es Dios pero para diferentes personas yo, yo no quiero jamás uh, pisar uh, lo, los pies de nadie si alguien cree en una cosa y yo, y yo en otra y por mí 100% su decisión y de todas formas yo amo a todo el mundo o trato de amar a todo el mundo de una forma sincera crean diferente o no crean diferente pero en mi, en mi mundo uh, en la inteligencia Uh, infinita para mí es, es Dios, es el que sabe todo, el omega y, y el alfa y el omega. ¿no? Entonces, uh, cuando tú utilizas tu imaginación, uh, tú puedes causar que tu imaginación se prenda estimulándola, la tienes que estimular. ¿Cómo, estim cómo e e estimulas tu mente? Hay varias formas, la música estimula tu mente. Uh, también uh, el amor estimula tu mente. El sexo estimula tu mente. Y yo sé, esa palabra a veces es tabú. Y Napoleón Hill también en unos capítulos más para allá, nos va a hablar de ese tema, ya que muchísimas personas erróneamente uh, piensan de que uh, esa palabra pues, es mala. Yo no, yo no entiendo por qué, pero hay personas que sí. Entonces, uh, cuando tú... Uh, como pones en una, una licuadora el amor, el sexo y el romance y prendes la licuadora, pues causas un genio. Eso es un genio. Donde con esa, esa clase de estimulación, tu imaginación está en otro nivel. Cuando estás enamorado, uh, y voy a hablar pues a los casados, ¿no? Estás enamorado. Uh, íntimamente con, 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 con tu pareja y hay romance en todo ese mix, pues tu imaginación está prendida al 100 y, y puedes crear cuando estás en armonía con tu pareja tú puedes crear que el éxito venga a tu vida mucho más rápido por eso es muy importante que no pensemos que el éxito es para poder ir y poder ir y ser cabrones en otra parte ¿si ¿Sí me entiendes? no uh, y, y tal vez eso es más cultural que nada porque la palabra cabrón para mí no es mala palabra pero es como decir que te quieres salir con la tuya en otra parte ¿no? hay, hay muchísimas personas que um, cuando les llega el dinero lo primero que hacen lo primero que hacen es ir a cometer una mulada ir a, ir a meter las patas ir a regarla completamente no sé cómo, cómo me la entiendas más pero es lo primero que hacen van ¿Y qué es lo que hacen? A buscarse otra pareja, a buscarse múltiples parejas, a comenzar a tirar el poder del sexo a los cerdos o las cerdas. Es cuando tú tienes un poder que lo estás tirando al piso, completamente destruy destruyendo algo que te puede ayudar a poder llegar a donde, a donde tú dices que quieres llegar a dónde está tu deseo ardiente, a dónde a tú quieres ir. Entonces, cuando tú desperdicias la energía sexual en puercos o puercas, estás tirando potencial. Pero cuando tú estás en armonía con tu pareja, hay romance, amor y sexo, romance, amor y sexo, tú puedes, tú puedes crear planes con esa imaginación que te van a funcionar mucho mejor. Tú puedes correr promociones, pensar en promociones que te pueden ayudar a crecer mucho más rápido. Tu imaginación te puede dar un plan para poder atraer diferentes prospectos y que miren lo que estás haciendo y que decidan ingresar contigo porque en tu imaginación tú vas a ver que eso sucede. Y cuando tú lo comienzas a crear en tu imaginación con ese estímulo que, que, que puede hacer... También otro estímulo puede ser las drogas. Hay, hay muchísimas personas que utilizan drogas para estimular la mente y poder crear genios. Hay muchísimos músicos que si no están drogados no, no, no son los mismos. Hay muchísimos escritores que si no lo, que si no lo hacen bajo o, o el alcohol o las drogas no escriben igual porque lo que están haciendo es estimulando la mente para que la imaginación se prenda y puedan acceder a la, infinita, a la, a la inteligencia infinita. Entonces, cuando tú estimulas tu imaginación de la forma correcta, porque las drogas al final del día te van a acabar. Te van a acabar. Tarde o temprano, pues yo pienso que si hay otras formas de estimular la mente sin tener que utilizar las drogas, pues mucho mejor. Y para mí es amor, romance y sexo, amor, romance y sexo. Eso es para mí a la forma que trato la manera de mantenerme estimulado para poder pensar creativamente. Y utilizar algo que vino conmigo cuando me crearon a mí, que se llama imaginación, que era para ayudarme a salir adelante. Era para ayudarme a salir adelante y desafortunadamente como no viene así como con un libro de, 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 de cómo hacer las cosas bien, o tal vez sí y nadie lo lee, ah, pues yo, no, yo no, no le puse mucha atención. Entonces, cuando yo era joven ah, y como yo andaba, no en malos pasos, porque nunca, yo, yo creo que nunca ah, pues hice lo que no tenía que hacer, pero sí me gustaba andar de atrevido y me creía ah, artista y revolucionario. Entonces me subía a las carreteras y con un bote de pintura y pintarrajeaba las paredes. Y eso era, eso era como mi forma de quejarme contra el mundo, ¿no? Que si me estaban poniendo uh, el marketing en la cara con los comerciales, pues yo iba a poner mi nombre en todas las carreteras de Los Ángeles uh, y pues es, eso era a lo que yo me dedicaba cuando yo era, era niño y travieso y andaba pues haciendo lo que, lo que yo quería, ¿no? Pero en mi imaginación yo me imaginaba, ah, imagínate que te caigas de uno de, una de estos... Uh, signs de, de uno de estos um, um, rótulos aquí en, en el freeway, que te caigas y que te quiebras aquí una pierna. Y eso es lo que yo me imaginaba. O, ima, o imagínate, uh, estaba en la escuela, o imagínate si no estuvieras en la escuela y estuvieras en la fiesta, porque ya, ya iban a tener una fiesta, pero te tenías que ir de pinta de la escuela, irte sin permiso a la fiesta. Y me imaginaba todo esto. Y al final del día, ahí, ahí terminaba en las fiestas que hacían cuando la gente estaba en la escuela, y los papás estaban en el trabajo, pues entraban 100, 200 niños a una casa, ponían música, le pagaban ahí a una persona que estaba ahí cerca de, de la tiendita para que nos comprara unas cervezas, y a la edad de 15, 16 años, pues tratando de vivir como adultos cuando teníamos que estar en la escuela. Y, y así yo utilizaba mi imaginación. Pero al momento que yo me doy cuenta con este libro de que la, la imaginación es una herramienta que necesito utilizar, pues rápidamente comencé a utilizarla en una forma diferente. Y al principio, cuando yo estaba creando mi organización en, en, en los primeros años de, de mi carrera, pues yo me imaginaba lo peor. Ah, le voy a enseñar el video a esta persona y no va a creer. Yo no, creo, yo no creo que esta persona vaya a creer. Yo no creo que esta persona necesite una oportunidad. Yo, yo, no, yo, no, creo que, yo no creo que venga la junta. Ah, yo no creo no yo no yo no creo que entre al Zoom. Yo, yo pienso que no, yo no creo eso. Y, y yo con mi imaginación, yo me imaginaba lo peor que pasara en mi negocio. ¿Y qué crees? Pues nada bueno pasaba en mi negocio. Nada bueno pasaba en mi negocio. Entró a mi vida un mentor que, aunque no estuvo con mi empresa mucho tiempo porque... Uh, lo sacaron de la empresa, lo sacaron de la empresa porque él estaba haciendo entrenamientos que estaba cobrando como 60 dólares por fin de semana. Le llegaban mil, dos mil personas y la empresa le dijo no, 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 no. no. Aquí no puedes vender tus entrenamientos. Tú estás aquí para vender el producto de la empresa. No juntes a distribuidores para que te vengan a pagar tus entrenamientos. Y bueno, no hizo caso, hizo otro entrenamiento y no solamente hizo el entrenamiento, pero lo grabó para vender los audio compactos o los discos compactos. Y bueno, decidieron sacarlo. Pero esa persona que se llama Buck, esa persona me ayudó a poder ver network marketing completamente diferente. Y me enseñó también de que si tú quieres que tu vida cambie, nos hacía dibujar dos televisiones, una televisión pequeña y una televisión más grande. Y me dijo, aquí en la televisión pequeña pon cómo es tu vida ahorita. Aquí en esta, en esta televisión pon cómo es tu vida ahorita. Y en la televisión grande quiero que pongas cómo quisieras que fuera tu vida. Cómo quisieras que fuera tu vida. Dibuja dos televisiones, una pequeña y al lado derecho una grande. En la televisión pequeña pon... ¿cómo es tu vida este momento? En la televisión grande pon, ¿cómo quisieras que fuera tu vida? Y al momento que tú pones, ¿cómo es tu vida? Las deudas que tienes, el carro que tienes, la casa que tienes, las vacaciones que tomas o no tomas. Y de este lado pones la, la casa que quieres, el carro que quieres, las vacaciones que quieres, el tiempo que quieres, um, poder ayudar como quieres. Y, y, y nos decía, el secreto, el secreto para poder vivir la vida que tú quieres es que tú tienes que utilizar tu imaginación y comenzar a vivir tu vida como si todo eso ya está en tu vida. Y si tú logras, utilizando tu imaginación y logras actuar, vestir, caminar, hablar, tener postura como si tu vida ya estuviera como tú la quieres... Y utilizas tu imaginación, pues tu imaginación te va, a, es como un imán que comienza a jalar. Todo eso que tú quieres lo comienza a jalar hacia ti. Y desde ese momento comenzamos el proceso de la programación mental y comenzar a hacer las afirmaciones y comenzar a poner las fotos de las cosas que yo quería en, en la pared, en el, en el refrigerador, en el carro, donde sea. Había una foto hoy día, pues en el celular. Siempre una foto de lo que uno quiere y esa solamente es una herramienta. No es que estás creando ídolos o que dices que tú solito te juegas trucos en la mente porque se convierte en una obsesión. No, no, no. Es una herramienta que tú la puedes utilizar como tú quieras. La puedes utilizar para vivir pequeño, la, la puedes utilizar para vivir mediano y la puedes utilizar para vivir en grande. Tú decides si tu felicidad está, ok, yo quiero la, simple, la, la, simple, la simpleza de vivir así y asá y asá, ok, usa tu imaginación y comienza a actuar, a hablar, a conducirte como si eso ya es tu realidad. Y tu imaginación se convierte en un imán que comienza a jalar todo eso a que llegue a tu vida, a que llegue a tu vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que la imaginación es tan poderosa, pero ¿qué crees? Cuando somos niños, ah, ahí nos tratan de quitar la imaginación. Es más, la mayoría de niños no sale de niños con su imaginación. ¿Por qué? Porque desde niños le, le decimos a, a los niños, hey, Deja de estarte imaginando tonterías y ponte, y ponte a leer. ¡Ey! Ah, le, 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 le tratamos de, de, como de convencerlos de que no, no te has imaginando... Cosas que no van a pasar. Y desde niño nos tratan de apacar nuestra imaginación. Nunca se pierde, solamente se mantiene dormida dentro de nosotros. Y al momento que tú estimulas tu mente y la comienzas a utilizar, es como cualquier músculo. Es como cualquier músculo. Entonces, eso es lo que yo aprendí esta vez en el capítulo de la imaginación. A uh, planificación organizada, lo, lo más importante que yo le veo a ese capítulo es bastante simple. La mente maestra. La mente maestra es algo que a uh, muchísimas personas no la utilizan. Todos queremos ser una isla. Como yo me la voy a figurar yo solo. Deme un segundito que voy a tomar poquito agua. Ay, al menos me estaba desmayando por el agua. Ok, la mente maestra muchísima gente no la, no la utiliza. Uh, es más, yo pienso que en grupos grandes como los que ya hay en esta organización deberían de haber múltiples mentes maestras. Donde tres, cuatro, cinco personas que estén en armonía. Eso es clave, eso es clave. Napoleón Hill dice que las mentes tienen que estar en armonía. Eso para mí es sumamente importante porque no se trata solamente de juntarse. Es que nos vamos a juntar, vamos a hablar específicamente, en un, vamos a sentarnos y vamos a poner en la mesa las cosas que queremos trabajar como mente maestra. Y en un papel se escriben las cosas con las que estás teniendo dificultades. Por ejemplo... Si te juntas con tres, cuatro, cinco personas que estén en la misma sintonía, que quieran cosas similares a ti, que tengan el compromiso similar al tuyo, que sean de la clase honesta como tú, que tengan integridad como tú, que tengan un deseo ardiente de aprender y de utilizar las herramientas. La mente maestra es otra herramienta que es definitivamente importante en este proceso. Porque no solamente es de juntarse, pero es de poder conectar mentes a que piensen a darle soluciones a diferentes cosas. Pero no, todo mundo quiere ser el héroe. Todo mundo quiere ser el héroe tanto que quieren, no quieren que nadie diga que juntos resolvieron una situación, un problema. Entonces todos quieren salir con, ah, yo tengo la solución del problema. Pero la solución del problema es Viene más claro, más fácil, más entendido, más rápido. Cuando seis, siete, ocho personas juntan su mente en un, en un estado de armonía y comienzan a pensar en lo que está enfrente de ellos hasta que entre todos le dan solución a ese problema. Porque Napoleón Hill habla de que dos mentes crean una tercera mente que es más poderosa que las dos mentes individuales. Habla de las mentes son como baterías que individualmente tienen un un potencial, pero conectadas una con otra son más poderosas juntas que individualmente. Y si tú ves que tu grupo no hay juntas regulares entre los líderes, seis, siete, ocho personas que se junten Uh, y entre todos se puedan compartir sus experiencias, sus, sus dones, sus talentos, uh, su sabiduría, uh, sus habilidades, todo eso para poder llegar a un punto donde se, la situación cambia y la energía cambia y las cosas comienzan a girar de una forma correcta uh, al, al, al paso que tú lo quieres, pues si no lo ves que está sucediendo, tú puedes, tú tienes que comenzar esa mente maestra. Esa mente maestra, tú la, tienes que, tú la tienes que crear y tomar, no necesariamente control, porque en una mente maestra todos, todos tienen el control, pero una persona tiene la voz para iniciar la sesión. Entonces alguien tiene que iniciar la sesión uh, y si no hay nadie en tu organización que lo esté haciendo, hazlo, hazlo desde ya. Con las personas que te llevas bien. Con las personas que ya sabes que, ok, estas personas están conmigo. Quieren hacer las cosas bien. Quieren duplicarse. Tienen integridad. Hay honestidad. Todo eso. Todo eso. Júntalos. Y se puede hacer hasta en Zoom. Pero si vives ahí cerca, ahí, júntalos. Pongan en un papel lo que se les está haciendo difícil en, en el negocio. Y entre todos figuren una forma de cómo resolver esa situación. Y vas a ver el poder de la mente maestra. Y si lo puedes lograr para resolver una situación en un papel, lo pueden lograr para, para que todos los miembros de ese grupo ganen un millón de dólares. Lo pueden lograr para que entre los miembros de ese grupo hagan algo grandísimo para el cuarto nivel. Lo pueden lograr para que en ese grupo de ocho o nueve personas... Uh, junten y hagan una promoción que les funcione basado en los pensamientos y la energía total del grupo completo. Entonces, esas son las dos cosas que yo les quería platicar. Uh, para mí es un gran honor poder compartir uh, pues, lo que yo entiendo de este libro que sigue uh, cambiándome, sigue ayudándome en diferentes formas. Uh, yo pienso que sería una un total desastre que yo tenga contacto con todos ustedes y que no trate de transmitir uh, la importancia de convertirnos en estudiantes de esta filosofía porque estamos en negocios, ¿sí? Entonces, si estamos en negocios, tenemos que ser un equipo ganador, ganador. Y para poder ganar, tú tienes que tener un plan. Para tener un plan, tú tienes que utilizar tu imaginación, para usar tu imaginación, tú tienes que tener un deseo y después tienes que organizar planes, tienes que tomar decisiones. Toda la filosofía que nos habla Napoleón Hill, tienes que crear una mente maestra. Todo eso nos va a ayudar como equipo solamente si lo utilizamos en nuestras organizaciones. Si solamente leemos el libro, escuchamos los audios, tal vez ahí entre uno o dos hay una plática pero si no utilizamos y hacemos los ejercicios que nos está pidiendo este libro, si no lo hacemos, pues pueda que nuestra vida todavía mejore porque tenemos información nueva en nuestra mente. Pero no va a mejorar hasta donde puede mejorar porque no estamos implementando esa información. Solamente estamos consumiendo información. Entonces, prefiero mil veces que, agarres el primer concepto de Napoleón Hill y que lo hagas ya a que trates de leer todo el libro sin tomar ni un paso de acción. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima semana uh, por este mismo uh, método de comunicación, ya que uh, es, muy, uh, pues, es muy conveniente porque lo puedo grabar. En diferentes partes uh, la señal no tiene que estar súper fuerte porque no hay video, es audio en, y se puede compartir fácilmente. Y si tú tienes personas en tu organización que no están leyendo el libro, que no están conectados, mándales el audio. Quién sabe, tal vez el audio les ayude a, a, a voltear otra vez a ver su negocio y decir, hey, yo puedo, aquí están enseñando algo que funciona. Compártelo, comenta para que otras personas también puedan encontrar estos audios. Personas que tal vez alguien les, les habló del libro y no saben dónde, pues aquí pueden, aquí pueden. Bueno, los dejo hasta la próxima. Mi nombre es Jaime Morales y uh, feliz, feliz fin de semana. Nos vemos.